0: Hallo, buntes Zebra und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Hier im Bunte Zebras Podcast. Dieses Podcast Interview ist Teil von unserem Social Media Adventskalender, dem Wonderful Winter, den ich gemeinsam mit fünf weiteren wundervollen Frauen ins Leben gerufen habe, um dich ganz achtsam ein klein wenig erstörungsbefreiter und voller Vertrauen durch die Weihnachtszeit zu begleiten. Und Vertrauen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, auch wenn es um dieses Podcast-Interview geht. Denn ich durfte auf meinem eigenen Heilungsweg auch erkennen oder immer wieder erleben, dass so wundervolle Dinge passieren, wenn wir aufhören, alles Mögliche zu kontrollieren und anfangen, unserer Herzensstimme zu vertrauen, unserem Herzensweg zu folgen. Und so hatte ich, ich glaube, es war Ende Oktober oder Anfang November, eine Nachricht in meinem Postfach auf Instagram von der lieben Elena von Shining Memories. Und als Elena mir etwas mehr über die Entstehung und auch Geschichte von Shining Memories ihrem eigenen Schmuckunternehmen erzählt hat, ist mir klar geworden, was in dieser Geschichte für eine wahnsinnige Kraft und auch Power steckt. Denn Elena ist selbst von einer Erstörung betroffen gewesen und ein Teil von ihrem Heilungsweg war es, ihre sichere Ausbildung aufzugeben und sich mit Shining Memories selbstständig zu machen. Und in den wenigen Wochen, wo ich Elena jetzt kenne, ist es einfach so schön, ihren Prozess zu erleben, ihn mitverfolgen zu können und auch zu sehen, wie sie in Shining Memories aufgeht. Aber am besten überzeugst du dich gleich selbst im Podcast-Interview. <lacht> Denn wir haben über Elenas Geschichte, über ihren Weg und auch über die Entstehung und Idee hinter Shining Memories gesprochen. Außerdem geht es um Ängste, um die Frage, was denken eigentlich die anderen von mir und um das große Thema Vertrauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon ganz viel Spaß mit dem Interview mit Elena und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil wir noch eine wundervolle Überraschung für dich haben. Hallo liebe Elena, ich freue mich so sehr, dass du heute im Bunte Zebras Podcast zu Gast bist. So schön, dass wir die Möglichkeit haben, heute über dich, über deinen Weg und über Shining Memories zu sprechen. Bevor es gleich losgeht, erstmal herzlich willkommen und vielleicht magst du dich einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen.
1: Ja klar, also erstmal, liebe Saskia, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf dass ich die Möglichkeit bekomme, in deinem Podcast zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich bin <lacht> dazu auch sehr aufgeregt. Das kann ich auch gleich am Anfang sagen. Ähm, ja, also ich bin Elena. Ich bin 26 Jahre alt. Und ich wohne mit meinem Freund und unserem Hund in Hamburg. Ich bin die Gründerin von Shining Memories. Und ähm, ja, möchte direkt am Anfang nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich wirklich bei dir zu bedanken, weil das heute für mich auch ein ganz großer mhm. Schritt zu mir selber ist, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, es ist wirklich
0: ganz wunderschön,
1: dass ich Teil deines Podcasts sein darf.
0: Richtig schön. Vielen, vielen Dank. Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Ich bin an der Stelle <lacht> auch so wahnsinnig stolz auf den Mut, den du damit beweist, so über deine Geschichte zu sprechen und mit deiner Geschichte auch rauszugehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das für mich war, als ich damals den Blog ins Leben gerufen habe, aber auch den Podcast nach draußen gebracht habe oder mein Instagram-Profil erstellt habe. Mhm. Das war für mich auch so ein großer Schritt, da zu mir zu stehen und mich zu zeigen und gleichzeitig war das auch irgendwie so unglaublich befreiend.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ja auch ein bisschen überlegt, ob ich das schon möchte, ob ich mich bereit dafür fühle, aber ich glaube gerade ähm, darüber zu sprechen und ja, die Essstörung auch für mich selbst anzuerkennen ist, glaube ich, so ein großer Schritt vorwärts und öffnet auch ganz viele Türen für mich. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Und gerade ja mit so einer ähm, ja, lieben Person wie dir spricht man doch sehr gerne darüber. Ach, danke
0: schön. Das haben wir natürlich schon ein wenig ähm, vorweggegriffen. Denn vielleicht magst du uns einmal noch so ein klein wenig in deine Geschichte mit reinnehmen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, ähm, ja, was uns beide so verbindet. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dich betrifft auch eine Erstörung. Aber hol uns gerne noch mal so ein klein wenig mehr in deine Geschichte rein.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich relativ lange drüber nachdenken müssen, wie lange mich die Erststörung jetzt eigentlich schon begleitet. Und ähm, es sind jetzt tatsächlich schon acht Jahre. Mhm. Davor habe ich auch immer schon sehr, sehr viel darauf Acht gegeben, ähm, ja, wie mein Körper aussieht und sehr darauf Acht gegeben, was ich zu mir nehme und auch sehr viel Sport gemacht. Ähm, ja, bis das dann irgendwie so ein bisschen extremer begonnen hatte, ähm, da hatte ich eine fünfeinhalbjährige Beziehung mit meinem Ex-Freund noch und ähm, da sind einige Dinge passiert, die mir selbst nicht gut getan haben und die auch meinem Selbstwert ähm, ja, ziemlich zugesetzt haben. Und da habe ich dann die Kompensationsstrategie nie für mich entwickelt. Mhm. Ähm, das ging über ja, mehrere Jahre hinweg. Ich habe ähm, selber gar nicht damals wahrgenommen, was das überhaupt bedeutet und habe für mich auch gar nicht selber gewusst, äh, was das für ein, für ein komplexes Thema ist und ähm, was dahinter steht. Ja, ich habe dann auch während der Beziehung und auch danach ganz, ganz viel Sport gemacht. Ich war, ich ähm, ja, würde schon sagen, echt also süchtig nach Sport und nach dem Essen. Ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, was andere von mir denken und hatte wahnsinnig Angst davor, eben nicht diesen normalen Schönheitsidealen anzustreben mhm. zu ähm, entsprechen. Ähm, ja, ich habe das dann die ganze Zeit aber tatsächlich ähm, mit mir selbst ausgemacht. Ich habe mich da auch niemandem erst geöffnet. Erst als ich dann mich von meinem Ex-Freund getrennt hatte, ähm, habe ich mich meiner Freundin anvertraut die selber auch Psychologie studiert und habe dann dadurch auch nicht nur ähm, ja eine Freundin sage ich mal gehabt, die mich steht, sondern auch noch so ein bisschen Fachwissen dahinter. Ähm, das hat mir auch geholfen. Ich hatte aber bis dahin noch ähm, ja keine professionelle Hilfe gesucht, ähm, weil ich immer gedacht habe, das wäre noch nicht schlimm mm -hmm. genug. Meinen Strichen. Dann äh, bin ich mit meinem jetzigen Point zusammengekommen und habe am Anfang das auch noch sehr verheimlicht habe das nicht erzählt und als wir dann zusammengezogen sind, ja, habe ich dann mich nach und nach immer stückweise geöffnet und habe dann tatsächlich auch aus eigener Kraft heraus geschafft, die Bulimie aus meinem Leben zu streichen, wenn man das so sagen kann. Genau, und dann war das so, dass im letzten Jahr sehr, sehr viele, also soll ich sollte sagen, das war vor anderthalb Jahren, als ich mit der Bulimie aufgehört hatte, und im letzten Jahr sind dann einige Dinge passiert, die irgendwie mein Glas zum Überlaufen gebracht haben, wo ich gemerkt habe, okay, die Erstörung, mhm. die wird wieder stärker, die kommt zurück. Und das war für mich dann auch ähm, ja, der Moment, wo ich dann wirklich mal gemerkt habe, okay, ich muss mir jetzt Hilfe suchen, ich kann das nicht mehr alleine. Und bin dann auch in die Tagesklinik gegangen, Anfang dieses Jahres. Und bin auch nach wie vor in, ja, in Einzeltherapie, immer wöchentlich. Und jetzt bin ich hier, wo ich gerade bin.
0: Mm, Wahnsinn. Ich finde es auch so stark, dass du damals, als ja so viele Herausforderungen in deinem Leben dann auch aufkamen, dass du den Schritt gewagt hast, dir professionelle Unterstützung mhm. zu suchen und dass du dich dagegen entschieden hast, wieder mit der Essstörung mhm. zu reagieren. Weil im Endeffekt... Es ist ja auch genau das, was wir auf dem Heilungsweg lernen sollten, wie wir uns halt für zukünftige kritische Situationen, ich sage jetzt mal, wappnen, damit wir die Ästörung einfach nicht mehr brauchen, damit wir die quasi stumm oder leise schalten können. Und ich finde, damit hast du eine unglaubliche Stärke bewiesen. Dankeschön. <lacht> ja,
1: ich glaube auch gerade, dass das nach Hilfe fragen und auch anzunehmen, ist auch ein ganz großer Punkt, der auch sehr wichtig mhm. ist, um aus der Erstörung rauszukommen. Ähm, ja, es hat ja sehr lange bei mir auch gedauert, aber ich bin auch froh, dass ich dann den Schritt gegangen
0: bin. Absolut. Weißt du noch, was so deine Ängste waren, dich jemandem anzuvertrauen? Warum hat es so lange gedauert bei dir?
1: Also ich bin eigentlich, ja nicht eigentlich, ich bin ein Mensch, ähm, ich zeige das nicht gerne nach außen, wenn es mir schlecht mhm. geht. Ich, ähm, ja, suggeriere eigentlich den Menschen um mich herum, alles ist toll und Hauptsache denen geht's gut. Also ich stelle eigentlich immer oder habe immer meine Bedürfnisse hinten angestellt und habe einfach mich auch nicht so getraut, meine wahren Gefühle und mein wahres Ich irgendwo auch zu zeigen, sondern war immer dann eher so der Sonnenschein. Und ich glaube, das hat mich am meisten gehindert, dass ich halt den Menschen um mich herum keine Sorgen bereiten wollte, dass ich das für wichtig erachtet habe, dass es den Menschen um mich herum gut geht und nicht mhm. mir. Und natürlich auch, was denken die anderen. Das ist bei mir auch immer echt ein sehr, sehr großer Punkt, auch nach wie vor, dass ich immer sehr Angst davor habe, dass mich andere für etwas verurteilen oder dass ich nicht gemocht werde zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. So in etwa waren die Gründe auch bei mir, dass ich mich damals mhm. ja nicht getraut habe, mich beispielsweise gegenüber meinen Freunden zu öffnen mhm. und über meine Erstörung zu sprechen, dementsprechend kann ich das sehr gut nachempfinden. Aber umso schöner ist es ja dann, wenn man auf ein Umfeld trifft, wo man halt weiß, okay, hier werde ich so angenommen und akzeptiert, wie ich bin. Und hier kann ja. ich auch über meine Herausforderungen und Struggles sprechen und ich werde nicht verurteilt. Und genau so jemanden hast du ja auch in deinem jetzigen Freund gefunden. Das stimmt. <lacht> Super schön. Okay, jetzt hast du gerade schon ein wenig von dem Anfang deiner Heilungsreise erzählt und ein Teil deiner Heilungsreise war oder ist es ja auch, dein eigenes Unternehmen gegründet zu haben. Kannst du uns mehr davon erzählen, wie es zu der Idee von Shining Memories kam und letztendlich auch zu der Gründung?
1: Ja, klar, total gerne. Also ja, man muss dazu am Anfang sagen, dass die Vision hinter Shining Memories die ist, dass ja, man mit seinem neuen Schmuckstück besondere Momente erlebt und in Zukunft ja, wieder daran zurückdenkt und dadurch ein, ja, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert bekommt mhm. und sich gut fühlt. Ähm, das Ziel dahinter ist eigentlich, dass ja, wir alle achtsamer durch die Welt gehen und nicht nur achtsam mit dem Außen, sondern ganz besonders auch mit uns selber, dass ähm, ja, man einfach mehr wertschätzt, auch in den kleinen Dingen den Wert sieht und dass man bei sich selber mehr ist. Ich habe durch die ganzen letzten Jahre gemerkt, wo ich halt eben nicht auf mich gehört habe, wo ich immer nur darauf geguckt habe, was denken die anderen, dass ich dabei selber mich total innen angestellt habe. Und ich würde mir so wünschen, dass ja diese Schmuckstücke einen immer wieder daran erinnern, so du bist gut, so wie du bist, ich möchte gut zu mir selbst sein, ich bin, ich bin wertvoll und äh, genau, mhm. ich würde sagen, ähm, was mich jetzt mit dem Unternehmen so verbindet, ist, dass ich genau das, was ich die ganzen letzten Jahre nicht selbst für mich getan habe, jetzt irgendwie nach
0: außen tragen möchte und an andere Menschen weitergeben möchte. Mhm. Also ich finde diese Vision auch so kraftvoll, weil... Es ja tatsächlich so ist, dass wir unseren Fokus so oft auf die Dinge richten, die uns vermeintlich fehlen und dabei aus den Augen verlieren, was nicht eigentlich alles schon da ist. Mhm. Und gerade die Schmuckstücke von Shining Memories, dass sie einen so daran erinnern können, was alles schon da ist und wie viel Schönes man vielleicht auch bereits erlebt hat, wofür mhm. man dankbar sein kann, finde ich richtig, richtig toll. Also. Ja. Ich hoffe auch, dass es das ganz viele Menschen erreicht und einfach auch zu einem ja, etwas achtsameren Leben inspiriert.
1: Ja, das hast du total schön gesagt. Also das hoffe ich auch. Und bin halt auch deswegen gerade so froh, hier sein zu dürfen, weil gerade ähm, ist das so schön, diese Idee und die Vision hinter Shining Memories an deine Community weiterzugeben. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, ja, wenn mehr Menschen einfach die Idee erreicht, und wir alle auch netter mit uns selbst umgehen, irgendwie
0: dahingehend. Absolut. Was würdest du sagen, was hat diese Achtsamkeit für dich auf deinem Heilungsweg verändert oder auch dieses netter mit dir selbst umzugehen? Oh, ganz, ganz viel, würde ich sagen. Also
1: ich habe ähm, durch die Tagesklinik tatsächlich erst das überhaupt wahrnehmen können. Also vorher war mir das gar nicht bewusst, wie, wie wichtig das ist und was für einen großen Teil das eigentlich auch, Einnehmen kann und, und wie toll das auch ist, wenn man mit sich achtsam mhm. und liebevoll umgeht. Ich würde sagen, dass ich ja durch die Arbeit mit dem liebevollen Begleiter ähm, ganz viel selber in mir auch entdeckt habe, wo ich dachte, das wäre gar nicht so da, also auch meine Stärken und meine guten Seiten. Mhm. Und ich merke jetzt, wo ich achtsam mit mir umgehe, dass es mir besser geht, weil es zu der Achtsamkeit zählt, halt eben auch in sich hineinzuhorchen und zu überlegen, okay, wie fühle ich mich gerade, habe ich darauf Lust, möchte ich das, ist mir das vielleicht gerade zu viel, möchte ich lieber sagen, nein, das, das möchte ich jetzt gerade nicht machen. Und ähm, ich merke, seitdem ich da auf mein Inneres höre und auf meine Bedürfnisse abgebe, mhm. geht es mir halt im Großen und Ganzen
0: auch viel, viel besser. Mhm. Richtig schön, das finde ich total inspirierend, denn es geht ja auch tatsächlich gar nicht darum, irgendwie belastende oder unangenehme Gedanken wegzudrücken und einfach so zu tun, als wären die nicht mhm. da. Und ich glaube, das ist auch häufig das, was an Achtsamkeit oder auch positiven Affirmationen beispielsweise ähm, häufig falsch verstanden wird. Es geht ja vielmehr darum, sich selbst auch einfach besser kennenzulernen und die eigenen Gedanken, die unter Umständen auch mal negativ sein können, mhm. wahrzunehmen und aber sich nicht zu 100 Prozent mit diesen Gedanken zu identifizieren, den Gedanken zu erkennen und zu sagen, ich sehe dich, aber ich glaube mhm. dir nicht, sondern ich möchte stattdessen lieber glauben, dass, weiß ich nicht, ich liebenswert bin, ich gut genug bin. Und so schafft man es dann mit der Zeit auch, seine eigenen Schattenanteile liebevoll zu integrieren und irgendwie auch keine Angst mehr vor denen zu haben. Mhm. Ja, stimmt. Ein eigenes Unternehmen zu gründen, was du ja jetzt auch gemacht hast, bedeutet ja auch irgendwie wieder an eine Zukunft zu glauben und zwar an eine bessere Zukunft als ja das Leben mit der Essstörung. Und es bedeutet ja auch irgendwie, dem Leben wieder zu vertrauen. Und meine Frage an dich wäre, wie es dazu kam, dass du statt Angst und Kontrolle wieder Vertrauen und Liebe gewählt hast. Also war das bei dir eher so ein schleichender Prozess oder gab es da diesen berühmten Klickmoment? Ähm,
1: also ich finde, das passt ganz gut zu der Achtsamkeit von eben von der Frage. Und zwar würde ich sagen, ich habe den Weg äh, der Liebe und des Vertrauens gewählt, weil ich ja in der letzten Zeit ganz viel mit dem liebevollen Begleiter gearbeitet mhm. habe, also gerade eben die Anteile in mir gestärkt habe, die mir gut tun und die ja auch mir selber zusprechen in dem, was ich tue. Ich würde sagen, zu der Frage mit dem Klickmoment oder mit dem schleichenden Prozess, das war so ein bisschen beides. Also ich habe ja schon gemerkt, als mir das alles zu viel wurde, okay, jetzt brauche ich eine Veränderung, jetzt brauche ich Hilfe und jetzt möchte ich ja auch irgendwie ja, den Weg der Liebe gehen, weil ich ja gemerkt habe, okay, ich muss etwas für mich und meine Gesundheit tun. Mhm. Ähm, aber das war, glaube ich, noch nicht so, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es wirklich voran. Also ich habe daran, glaube ich, noch nicht so richtig geglaubt. Und ähm, der Klickmoment, der kam, glaube ich, dann, als ich ja in der Tagesklinik war und wir ganz viel mit Meditation auch gearbeitet haben und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das tut mir gut, das möchte ich auch in Zukunft. Mhm. Und ähm, irgendwie war dann ein Umdenken da und ich habe gemerkt, dass, das ist richtig so und das fühlt sich gut an. Und ja, deswegen stehe
0: ich jetzt, glaube ich, hier, wo ich bin. <lacht> Ich finde, dass ja es sich tatsächlich auch genauso anfühlt, wieder auf den Herzensweg zurückzukommen, wie du es gerade beschrieben hast. Einfach, mhm. dass es sich gut anfühlt, dass es sich irgendwie richtig anfühlt. Und deshalb finde ich auch, dass wenn man erstmal so einen oder zwei Schritte auf diesen Herzensweg gegangen ist, dass es dann auch irgendwie kein Zurück mehr gibt, weil einem mhm. so die Intuition irgendwie sagt, okay, das ist dein Ding und jetzt geh hier weiter. <lacht>
1: Ja, das stimmt und
0: ich habe tatsächlich auch ähm,
1: eigentlich, als ich dann gemerkt habe, was für mich gut ist und was ich möchte, habe ich auch ziemlich schnell gespürt, dass das vorherige Leben der vorherige Beruf und da, wo ich ähm, drin gesteckt habe, mir eben nicht mhm. gut tut und dass es nicht das ist, was ich jetzt gerade brauche. Ähm, ich hatte da zu der Zeit auch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin ja. gemacht, noch nach meinem abgeschlossenen Studium und ich habe ganz bewusst dann tatsächlich immer die Gedanken gehabt, wie soll ich denn andere Menschen heilen und den Kraft geben, wenn ich gerade selber gar nicht genug Kraft und Energie für mich mhm. habe. Und ähm, da habe ich mich dann ja auch aktiv für mich entschlossen und nicht für die anderen. Und ich glaube, das
0: war auch nochmal so ein Moment, also so ein Klickmoment ja eigentlich praktisch. Ja, ja ganz genau. Weil ich ja, könnte mir vorstellen, dass sich an der Stelle auch ganz viele, die zuhören, wiedererkennen, dass man einfach in so einem sicheren Beruf ist oder in einem Studium und sich da jetzt auf einen Weg so dermaßen festgefahren hat, obwohl man eigentlich merkt, das tut mir nicht mhm. gut und das ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Und trotzdem sehen ja viele auch keinen Ausweg oder trauen sich dann nicht, nach ein, zwei, vielleicht sogar zehn Jahren einzugestehen, dass man doch etwas ganz anderes machen möchte. Was glaubst du, woher kam so dieser Mut bei dir?
1: Dass ich, glaube ich, mir auch ein Stück zurückgeben wollte, also ähm, auch ein Stück selber Dankbarkeit, weil für mich war der äh, Schritt ein Unternehmen zu gründen halt auch ganz viel Neustart. Also ich habe mir selber gesagt, so wie es mir die letzten Jahre ging, ging es mir nicht gut und ich möchte das verändern. Und ähm, ja, ich habe mich dann tatsächlich, ja, für diesen Neustart entschieden, wo ich dann einfach auch mehr das tun kann, was mir selbst gut tut und auch mehr mhm. entscheiden kann. Also klar, dann, ähm, ja, ich bin ja ein bisschen mein eigener Chef und ja. ich kann selber entscheiden, was möchte ich jetzt machen, wie plane ich meinen Tag, ähm, wie möchte ich mit den Menschen umgehen, die mit mir in Kontakt treten und, ähm, ja, das gibt mir dann auch ganz viel Selbstvertrauen und, mhm. ja, einfach ein gutes Gefühl.
0: Ja, Voll, das, was du sagst, ist so wichtig, dass dieses Selbstvertrauen halt eher im Prozess kommt mhm. und gar nicht so von Anfang an da ist, sondern dass es am Anfang eher darum geht, eine klare Entscheidung für sich zu treffen und loszugehen. Und ich finde halt auch immer diesen Satz oder dieses Zitat so passend, dass dem Gehenden der Weg unter die Füße geschoben wird. Ja, stimmt, ja. Weil man einfach oft denkt, ähm, ich gehe los und ich muss schon den ganzen Weg sehen. Aber viel eher kommt es darauf an, vorsichtig und behutsam vielleicht einen Fuß vor den anderen zu setzen und im Prozess zu wachsen. Mhm. Und das zeigt halt dein Weg auch so schön beispielhaft.
1: Ja, ich möchte halt auch so gerne den Zuhörerin Mut machen, ähm, ja, dass es sich lohnt, einfach loszugehen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. Und ich hatte ja. eigentlich immer ähm, die Einstellung, es muss alles perfekt laufen. Ich muss eigentlich immer so den Weg gehen, der ähm, von außen irgendwie so vorgeschrieben ist, wo man denkt, mhm. das gehört sich so. Und ähm, mit diesem Schritt ein eigenes Unternehmen zu gründen, habe ich halt gemerkt, klar bin ich jetzt so ins äh, kalte Wasser geschmissen worden, habe mich selber da reingeschmissen, aber ich habe gemerkt, dass das so viele neue Türen für mich geöffnet hat und es lohnt ja. sich. Also ähm, selbst wenn ich jetzt daran scheitern würde oder ähm, wäre, dann hätte sich trotzdem wieder eine
0: neue Möglichkeit aufgetan und ich wäre daran halt selber gewachsen. Mhm. Absolut. Und wahrscheinlich... Ging der Schritt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, auch bei dir nicht komplett ohne Angst? Weil das mhm. ist ja auch häufig so ein Irrglaube, dass man auf den Tag warten muss oder warten sollte, an dem man keine Angst mehr verspürt. Aber ich glaube, dass man auch durchaus Angst haben darf und dass, wenn man keine Angst hat, man einfach nicht groß genug träumt irgendwie. Ja, stimmt. Ja, das kann ich unterschreiben. <lacht> dem Satz, ja. Und ich war ja heute Morgen auch, hatte ich dir ja schon vor unserer Aufnahme auch erzählt, im Yoga. Und ähm, das ist ganz lustig und eigentlich total passend, weil meine Yoga-Lehrerin heute das Thema in die Yogastunde mitgebracht hat, Dharma. Und Dharma ist Sanskrit und bedeutet sowas wie Bestimmung. Mhm. Also, dass jeder Mensch ja irgendwie so seine Berufung, seine Bestimmung hat. Und dann hatte sie am Anfang der Yogastunde auch so einen wunderschönen Satz eingebracht, ähm, der tatsächlich auch im Yoga niedergeschrieben wurde, dass man lieber in seinem eigenen Dharma scheitert, also in seiner mhm. eigenen Berufung scheitert, wie im Dharma eines anderen erfolgreich zu werden. Ja. Und ich fand diesen Satz irgendwie so kraftvoll. Stimmt. Der hatte gerade auch nochmal ganz gut gepasst. Ja, ist total schön. Ein eigenes Unternehmen zu gründen und auch ein eigenes Unternehmen zu führen, bringt zwangsläufig ja auch neue Herausforderungen mit sich und wir hatten ja jetzt gerade auch schon besprochen, dass viele Schritte auf dem Weg dorthin ja auch nicht ganz frei von Angst sind sind. Deshalb wäre meine Frage an dich, wie du heute mit solchen Herausforderungen umgehst. Also gibt es da so eine gewisse Neugier, die jetzt eben auch weiß, okay, jede Herausforderung lässt mich auch wachsen oder hast du da für dich irgendwelche besonderen Strategien, Herausforderungen anzunehmen und mit ihnen umzugehen?
1: Also ich würde sagen, dass ich mittlerweile keine also nicht mehr so große, ich keine ist falsch, nicht mehr so große Angst vor Herausforderungen habe, mhm. weil ich ähm, weiß, dass es immer einen Weg gibt, um diese Herausforderung auch zu meistern. Ich glaube, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist bei mir auch sehr wichtig, dass ich nach Hilfe frage und Hilfe bitte, dass ich weiß, dass Menschen um mich herum ja, mich unterstützen würden, also dass ich da nicht mehr vor alleine stehe, weil das ist auch das, was ich mir immer ähm, jahrelang selber ja, so habe, Aufgebürgt, sagt man das so? Aufgebürgt habe, ja. Aufgebürdet. <lacht> Aufgebürdet, okay. Aufgebürdet habe, ähm, dass ich immer dachte, ich muss alles allein schaffen. Und äh, wenn ich es nicht allein schaffe, dann, ja, dann ist es nichts wert. Oder so. Und mhm. äh, die Einstellung hat sich verändert. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz hilfreich, sich das immer so vor Augen zu halten, dass man nicht alleine ist, dass man um mhm. Hilfe fragen darf. Und dass man eben auch dadurch, wenn man dann was geschafft hat, eine Herausforderung gemeistert hat, dass man dadurch auch wieder noch mehr Selbstvertrauen bekommt und gemerkt hat, okay, ich habe das hingekriegt, ich hat mir da jemand geholfen, aber ich habe das trotzdem geschafft. Und mhm. ähm, ja, irgendwie so, diese positiven Denkansätze und Denkanstöße, die helfen mir da in solchen Momenten
0: eigentlich. Mhm. Ja, kann ich nur so unterstreichen. Und ich finde es bei sowas auch immer total hilfreich, an den eigenen Ressourcenrucksack, sage ich jetzt mal, zu denken und nochmal auf das eigene Leben zurückzublicken und zu schauen, welche Herausforderungen man alles schon bewältigt hat. Mhm. Weil man vergisst ganz oft, dass es im Leben schon zahlreiche Situationen gab, wo man scheinbar keinen Ausweg gefunden hat oder wo man total verzweifelt gewesen ist. Und man ist ja letztlich immer noch hier. Das heißt, man hat es geschafft. Und da kann man auch an solchen Stellen dann nochmal gucken, okay, welche Eigenschaft oder was hat mir damals geholfen, mit dieser Herausforderung irgendwie fertig zu werden? Mhm. Und so kann man sich dann wiederum auch für Herausforderungen wappnen und da einen ganz anderen Blick oder eine neue Perspektive drauf einnehmen. Ja, also finde ich richtig schön, was du gesagt hast. <lacht> um auch nochmal auf deine... Angst zu sprechen zu kommen, die du am Anfang des Podcasts kurz angeschnitten hattest, nämlich so die Angst, was denken die anderen? Wie mhm. ist es heute, wenn du an diese Frage denkst, was denken die anderen? Spielt es für dich noch eine Rolle oder hat sich das erledigt, während ähm, ja dein Selbstvertrauen so im Prozess ein kleines bisschen gewachsen ist? Ähm, tatsächlich hat sich das nicht
1: erledigt, also ich ja habe immer noch Angst davor, was andere denken und gerade jetzt auch so mit dem also den Inhalten, die ich bei Instagram poste oder so, mhm. überlege ich immer irgendwie doppelt, okay, ist das jetzt komisch, was können die anderen denken, aber dann versuche ich immer mich daran zu erinnern, hey, das ist doch egal, ich stehe dahinter, ich denke, das ist gut, so wie es ist und dann mache ich es meistens auch. Ich hatte ja. zu Beginn manchmal so das Gefühl, ich habe dann eine Sache gepostet und dann habe ich ähm, die danach dann kurz wieder gelöscht, weil ich so dachte, nee, ich fühle mich irgendwann nicht bereit. Und dann habe ich aber auch darauf Acht gegeben, dass ich gedacht habe, okay, das ist auch nicht schlimm, das ist ganz in Ordnung, wenn ich auch noch nicht mich für etwas bereit ja. fühle. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass die Angst äh, vor den ja, Meinungen oder auch vor den Erwartungen der anderen auch immer noch bleibt. Also ich glaube nicht, dass ich das mal so komplett aus dem Leben streichen kann, weil das auch einfach für mich so ein zu großer Anteil ist. Ähm,
0: mhm. ja. Ich finde es auch toll, dass du gesagt hast, dass es ja weniger darauf ankommt, was denken die anderen von mir, sondern vielmehr darum geht, was denke ich eigentlich selber von ja, mir. Das stimmt. Und das merke ich tatsächlich auch auf meinem eigenen Weg immer mehr, dass es mir mittlerweile egaler wird, was die anderen von mir denken, solange ich selbst mit dem im Reinen bin, was ich nach draußen gehe, was ich mache und dass ich einfach abends mit einem guten Gewissen sozusagen ins Bett gehen und einschlafen kann. Und ich finde, ähm, das ist letztendlich auch genau das, worauf es ankommt. Aber trotzdem, wie du es auch bereits gesagt hast, viele unserer Glaubenssätze, die sitzen so tief und die sind so... In uns verwurzelt, weil die uns halt auch schon so viele Jahre begleiten, dass man nie zu 100 Prozent sagen kann, okay, es wird der Tag kommen, an dem mich der Glaubenssatz gar nicht mehr beeinflusst oder gar nicht mehr ähm, beeinträchtigt, mhm. aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern auch hier zählt es ja irgendwie nur einen guten Umgang damit mhm. zu finden. Und vielleicht auch ein klein wenig mehr Achtsamkeit dahin zu lenken und sich zu fragen, stimmt es eigentlich, was ich mir da den ganzen Tag erzähle? Ja, das stimmt.
1: Und ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das noch besser schaffen könnte, dass man nicht mehr so viel Angst davor hat? Also gerade wenn du sagst, dass das für dich ähm, immer so ein bisschen weniger wird, so da irgendwie, mhm. ja, ein
0: Ansatz oder so? Mhm. Eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, es ist zum einen auch wieder der Prozess, also je öfter man an deinem Beispiel jetzt auf Instagram etwas postet, dann kurz darüber nachdenkt und es vielleicht, wieder löschen möchte, je öfter man es schafft, es dann nicht zu löschen und die Erfahrung zu machen, hey, da kommen keine doofen Kommentare oder im Endeffekt bekomme ich ja auch gar nicht mit, was mhm. die anderen darüber denken, dass auch hier man wieder mehr Stabilität gewinnt und einem diese Frage dann einfach nicht mehr so auf ja, den stimmt. Leim geht. Also dass die ähm, ja, auch nicht mehr so präsent ist. Ich glaube aber, zum anderen ist es ganz arg wichtig, seine eigene Wahrheit zu sprechen. Ich habe für mich auch gemerkt, dass es gerade am Anfang, als ich mit Instagram begonnen habe, so war, dass ich ständig nach links und rechts geschaut habe. Was machen die anderen? Was sollte ich vielleicht auch mal machen? Wie bauen die ihre Posts auf? Wie dekorieren sie den Teller, wenn sie irgendwelche Rezepte posten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mich da auch sehr an anderen orientiert. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr, sondern ich versuche einfach, bei mir zu bleiben und meine hm. Wahrheit zu sprechen. Und erst vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, dass das Thema Vergleichen tatsächlich überhaupt keine Rolle mehr für mich spielt, und ich glaube oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass ich wirklich authentisch und ehrlich mittlerweile bin und nicht mehr versuche, jemand anderes zu sein, als ich eigentlich mhm. tatsächlich bin. Und ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, wirklich nach dem wahren Selbst zu leben und merkt, wie gut sich das auch anfühlt, wie richtig sich das auch anfühlt, dass da gar nicht mehr der Need, sag ich mal, da ist, ähm, sich die Frage zu stellen, was denken die anderen? Oder dass auch nicht mehr der Need da ist, sich mit anderen zu vergleichen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, total. Richtig schön. Ich habe gerade richtig dabei gelächelt, als ich dir zugehört habe, weil das so inspirierend ist und so sich so toll anhört. Wirklich richtig, richtig schön.
0: Ja, es war auch natürlich ein langer Prozess und ich bin mir auch sicher, dass egal ob du oder auch der bzw. diejenige, die jetzt gerade zuhört, mh, dass es für jeden möglich ist, an so einen Punkt zu kommen, wo man einfach zu 100% authentisch man selbst mhm. ist und dass man sich dann auch nicht mehr von so Glaubenssätzen irgendwie ähm, einreden lässt, man sei nicht gut genug. Okay. Wenn du jetzt nochmal an die Vision von Shining Memories zurückdenkst, an das, was du uns am Anfang des Podcasts darüber erzählt hast und dann auch mal so auf deinen eigenen Heilungsweg blickst. Gab es da auch für dich ein bis zwei besonders schöne Momente, an die dich deine Schmuckstücke immer wieder erinnern dürfen? Ja,
1: und zwar ist, glaube ich, so der größte ja, positiven Moment und der größte Aspekt hinter Shining Memories, dass ich mein Selbstvertrauen darauf aufbauen kann, dass ich äh, mein Selbst, nicht mein Selbstvertrauen, sondern meinen Selbstwert ähm, darauf aufbauen kann, weil ich habe vorher immer nur meinen Selbstwert auf meinen Körper bezogen. Ich dachte, ich bin halt nur was wert, wenn mein Körper ganz besonders toll und schön und den Idealen entspricht, mhm. aussieht. Ähm, und durch Shining Memories habe ich irgendwie jetzt gespürt, dass man auch... Ähm, auf anderen Dingen sein Selbstvertrauen und Selbstwert aufbauen kann und dass ich jetzt auch stolz darauf bin und das war ich halt vorher nie, also ich war nie stolz auf irgendwelche Herausforderungen, die ich gemeistert habe und jetzt aber schon mhm. und ähm, das zweite Besondere ist natürlich auch, dass ich jetzt heute hier sein darf, mhm. weil ohne Shining Memories würde ich wahrscheinlich nicht hier in deinem Podcast sein und ähm, würde auch nicht oder noch nicht so offen darüber sprechen und ähm, für mich ist das ja, was ich am Anfang auch schon gesagt hatte, ein, ein ganz, ganz großer Schritt zu mir selber, dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, hier so drüber zu sprechen und ähm, ja, das ist auch ein besonders schöner Moment, <lacht> so,
0: da der Shining Memories möglich gemacht hat, ja schön. Vielen Dank auch, dass ja, diese Podcast Aufnahme für dich zu einem von den besonders schönen Momenten zählt. Also richtig toll und wir haben ja beide auch schon als wir uns kurz über Zoom gesehen haben, festgestellt, dass wir heute beide die gleiche Kette von Shining Memories anhangen. ja Stimmt. Also lass uns diese Aufnahme ähm, darin konservieren, darin abspeichern ja. und uns immer wieder auch daran zurückerinnern, wenn wir die Kette tragen. Ja, richtig schön.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Was für ein Zufall. Wer steckt, abgesehen von dir, noch hinter Shining Memories? Ich weiß ja, dass es da zwei... Ähm, Menschen oder Lebewesen, ist ja eigentlich das bessere Wort, <lacht> <Ja>. <lacht> gibt, ähm, ja, die dich bei all dem supporten.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall an erster Stelle mein Freund, der mich von Anfang an total darin unterstützt hat, ähm, der ja gesagt hat, probier es einfach, geh los für deine Träume und ähm, ich stehe hinter dir. Und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft, mhm. dass ich weiß, ich habe da jemanden, der ja meinen Rücken stärkt und das zweite Lebewesen mhm. ist unser Hund Emmy, ähm, aus der ich super viel Kraft schöpfe, die mir ganz, ganz viele schöne Momente bereitet und mir total gut tut. Ähm, ja, und ich einfach dankbar bin, dass diese beiden ähm,
0: wundervollen Lebewesen in meinem Leben mhm. sind. Ja. Richtig schön. <lacht> Wenn jetzt jemand zuhört und gerne auch eure Schmuckstücke haben möchte oder sich einfach auch noch ein bisschen mehr über dich und Shining Memories informieren möchte, wo kann man Shining Memories finden, wie kann man den Schmuck ähm, kaufen und kann man euch eventuell auch unterstützen auf irgendeine Art und Weise? <lacht> Ja, total schön, dass du fragst.
1: Also ähm, wir haben auch eine Instagram-Seite, das hatte ich eben schon kurz mhm. angeschnitten. Dort heißen wir shiningmemories.jewelry und ähm, dort ja, findet man eigentlich viele Inspirationen und auch viele Schmuckstücke, ähm, unter anderem aber auch oben in der ähm, Bio dann einen Link auf unsere Internetseite. Wenn du unsere Internetseite so suchen möchtest, dann ähm, kannst du einfach www.shiningmemories.de eingeben und landest dann auch direkt auf unserer Internetseite. Und ja, wir würden uns einfach wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust, weil ähm, ja, mir würde das so viel bedeuten, wenn die Vision von Shining Memories noch mehr Menschen erreicht und ja viele Menschen einfach mehr Mut bekommen, vielleicht auch so einen Schritt zu gehen und für die Träume loszugehen und halt auch einfach achtsamer und wirklicher mit sich selber sind.
0: Ähm, ja, das wäre ganz toll. Auf jeden Fall und vor allen Dingen gerade so in der Community von mir, da gibt es ja auch ganz viele Menschen, denen diese Achtsamkeit ähnlich wie sie dir gedient hat, ähnlich wie sie mir gedient hat, genauso dienen kann. Und mhm. deshalb ähm, würde ich mich auch riesig freuen, wenn ja da der eine oder die andere den Weg zu euch findet und ähm, da etwas Schönes für sich ähm, bestellen mag. <lacht> ja, <lacht> danke. Dann ähm, stelle ich dir super gerne auch noch meine Abschlussfrage. <lacht> Als Hörerin meines Podcasts mhm. wirst du sie ja schon kennen. Ja. Ich glaube schon, um, was jetzt kommt. <lacht> auf jeden Fall bist du ja im Bunte Zebras Podcast, mhm. in dem es unter anderem um die bunten Eigenschaften geht. Mhm. Und ich würde auch von dir gerne wissen, was denn deine bunteste Eigenschaft ist.
1: Mhm. Ich würde sagen, dass ich ein sehr, sehr einfühlsamer und fürsorglicher Mensch bin. Ähm, mhm. Und da kann ich auch gleich ein Reminder weitergeben an die Zuhörerinnen ähm, Und zwar, dass das wirklich wundervoll ist, wenn du fürsorglich mit anderen Menschen bist und ihnen was Gutes tun willst, aber dass es am wichtigsten ist, dass du am fürsorglichsten mit dir selbst bist und dass du auf dich Acht gibst und dass du gut zu dir bist. Mhm.
0: Richtig, richtig schön. <lacht> Ein besseres Schlusswort hat es gar nicht geben können. <lacht> Deshalb danke ich dir für den liebevollen Reminder zum Ende hin und möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz arg bei dir bedanken. Wirklich von Herzen. So schön, dass du dich getraut hast, hier zu sein, deine Vision zu teilen, über deine Geschichte zu sprechen. Du hast damit ähm, ja, ganz viel Mut bewiesen und bist mit Sicherheit auch während dieser Podcast-Aufnahme mindestens um einen Zentimeter gewachsen. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein super besonderes Gespräch auch für mich. Und ich ähm, bin einfach auch selber so dankbar und froh, dass ich ähm, ja etwas zu Shining Memories beitragen kann und dass ich irgendwie auch ein Teil davon sein darf.
1: Vielen, 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 vielen Dank. Das waren so schöne, schöne, viele, liebe Worte. Ich kann das alles wirklich nur zurückgeben und ähm, ja, ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich dich gefunden habe und auch, dass du schon ähm, ja mich so lange begleitest und mich so viel inspiriert hast. Also wirklich ein riesengroßes Danke. An dich.
0: Das Danke geht zurück und <lacht> ja. Deine Links sowohl zum Instagram-Profil als auch zu der Homepage von Shining Memories stelle ich auch super gerne in die Podcast-Beschreibung. Und dann ja wünsche ich dir für jetzt noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank. Dir auch. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge mit Elena gefallen hat und dass du daraus ganz viel neuen Mut und vor allen Dingen Vertrauen schöpfen konntest. Vertrauen in dich, Vertrauen in deinen ganz persönlichen Weg und auch ein klein wenig Vertrauen in das Leben und dass alles so kommt, wie es kommen muss. Und... Wie bereits zu Beginn der Podcast-Folge versprochen, wartet jetzt noch eine kleine Überraschung auf dich, denn Elena und ich haben uns überlegt, wie wir dir Shining Memories noch näher bringen können. Und wir sind auf ein Gewinnspiel gekommen, bei dem du einen von insgesamt drei wundervollen Preisen gewinnen kannst. Und zwar gibt es zum einen die Leila-Kette und das Leila-Armband zu gewinnen. Und die Leila-Kette ist ja die, die Elena und ich auch bei der Aufnahme dieser Podcast-Folge anhatten. Also wirklich eines meiner absoluten Lieblingsschmuckstücke von Shining Memories. Auf dem zweiten Platz wäre ein Claire-Armband zu gewinnen und auf dem dritten Platz gäbe es den Big Smile Ring und wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust, dann findest du dort in meiner Instagram-Story von heute auch Bilder zu den einzelnen Schmuckstücken. Passend dazu bekommt jede Gewinnerin bzw. jeder Gewinner den liebevollen Begleiter Bunte Zebras, der seit 1. Dezember 2022 im Online Shop von Shining Memories erhältlich ist. Also Bunte Zebras hat eine eigene Kollektion bekommen und darüber freue ich persönlich mich ganz besonders. Das Gewinnspiel läuft bis zum 14.12. und wenn du mitmachen möchtest, dann geht das ganz leicht. Du musst einfach nur mir und Shining Memories auf Instagram folgen, meinen Podcast abonnieren und bewerten und wenn du ein extra los möchtest, darfst du super gerne einen meiner Beiträge bzw. die Podcast-Folge in deiner Story teilen. Falls dir das jetzt zu schnell ging und du gerade noch nicht so richtig weißt, was muss ich jetzt wann und wie tun, dann schau gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei. Dort habe ich dir noch einmal alle Gewinnspielbedingungen schriftlich aufgeführt. Außerdem findest du dort alle Links zu Elena, zu Shining Memories und natürlich zu meinem Instagram-Profil. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und auch, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Ich sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.